0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos
2: a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
0: Los Ángeles, 4 de abril de 2018. El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, invita a cenar al millonario Jeff Bezos, dueño de Amazon y del prestigioso periódico norteamericano The Washington Post. Durante la cena se intercambian los números de teléfono. Esa misma noche el heredero saudí escribe al magnate tecnológico y se cruzan varios mensajes. Jeff Bezos ignora por completo que en pocas semanas su teléfono habrá sido hackeado, la ONU investigará este incidente por la presunta implicación del príncipe heredero en el asesinato del periodista saudí del Washington Post, Jamal Khashoggi, cinco meses después, en el consulado saudí, en Estambul. El 1 de mayo de ese mismo año, 2018, Bezos recibe un archivo de vídeo encriptado desde la cuenta de WhatsApp de Bin Salman. A las pocas horas, según el análisis forense publicado por la ONU, ...comienza una filtración masiva... ...y sin precedentes de información... ...la ONU apunta al malware Pegasus... ...desarrollado por la empresa israelí NSO... ...y Arabia Saudí compró en 2017... ...para espiar a disidentes y opositores... ...en el informe... ...también se cita la posibilidad... ...que se usara el programa Galileo... ...de la italiana Hacking Team... ...el pirateo del teléfono de Bezos... ...se produce justo en el mismo momento... ...en que los teléfonos de tres colaboradores... ...cercanos del periodista Kasogi... ...son también hackeados de la misma forma... Tras la desaparición del periodista saudí, The Washington Post comienza una cobertura especial sobre la investigación y sobre los posibles vínculos del príncipe heredero con el asesinato. Poco después, en lo que parece un intento de amenaza, el propietario de Amazon recibe una foto de una mujer que se parece a la mujer con la que tiene una aventura, algo que se desconocía públicamente. Uno de los hombres más ricos del mundo y magnate tecnológico ha sido víctima de un hackeo, supuestamente de un software espía. La investigación internacional Proyecto Pegasus, en la que participaron más de 80 periodistas de 17 organizaciones y 10 países diferentes, reveló en julio de 2021 que se habían filtrado 50.000 números de teléfono entre jefes de Estado, activistas y periodistas. Soy Bárbara Villuendas, bienvenido y bienvenida a nuestro Control Macro.
1: Cuidado
2: con las macros ocultas Un podcast de 480
0: Hemos arrancado con un caso extremo de malware espía Pero lo que está claro es que los móviles se han convertido en la puerta de entrada de muchos ciberataques En España, según datos de Iscox, cerca del 49% de los ataques entran a través de los teléfonos móviles Tanto de los de empresa como de los personales Pegasus, ese spyware del que se habla mucho últimamente porque supuestamente habría hackeado los móviles de 60 dirigentes catalanes independentistas es el mismo software que infectó el móvil del periodista español Ignacio Cembrero durante muchos años fue corresponsal del país en Marruecos y ahora escribe para El Confidencial Ignacio nos ha contado cómo y cuándo se da cuenta de que su teléfono ha sido hackeado y qué consecuencias le ha traído
2: Yo no soy consciente en ningún momento, hasta mayo del de año pasado, de que pueden haber eh, puedo tener infiltrado contaminado el teléfono por un malware dedicado a, a espiarme. Soy consciente a partir de finales de mayo y sobre todo ya en julio cuando recibo la llamada de Forbidden Stories anunciándome que yo soy una de las víctimas. Y además dicen que en mi caso es, digamos, Marruecos o la inteligencia o el espionaje marroquí el que... Que está detrás de esta, de esta operación. La primera llamada de atención la tuve a finales de mayo, cuando en un periódico marroquí de estos que no lee nadie, pero que se supone que tiene una afinidad con las autoridades, vi un artículo criticándome diría que prácticamente insultándome como se han publicado muchos a lo largo del año pasado en Marruecos sobre mí, pero este tenía la particularidad de que se hacía eco de algunos whatsapp que yo había intercambiado con autoridades españolas esto me llamó poderosamente la atención y llegué a la conclusión de que evidentemente esa persona, ese director de ese medio de comunicación, había leído o tenía conocimiento de eh, mis WhatsApp. Dicen que hoy en día, con estos malware muy sofisticados, no es en absoluto necesario que el, el, el propietario del teléfono, el, el usuario del teléfono, eh, eh, pinche ningún link ni que tampoco se descargue ningún archivo. Basta con que reciba una llamada perdida de WhatsApp y a través de esa llamada perdida de WhatsApp de un teléfono desconocido se puede introducir el malware en el móvil. Yo, desde luego, si sí soy consciente de haber recibido más de una llamada perdida de WhatsApp de números desconocidos. Se supone que sí, eh, que tenían acceso a todo, a todo lo que tenía en el móvil, desde eh, las conversaciones de WhatsApp y el correo electrónico, que probablemente es eh, lo que más eh, les ha interesado, y eh, también eh, bueno, pues las, toda la parte privada, que puede haber un móvil de, de fotos, eh, conversaciones con amigos, eh, etcétera, etcétera. Lo que también me han explicado es que eh, cuando logran introducirse con un malware en el, en el móvil, eh, la prioridad, eh, antes que empezar a eh, leer conversaciones, etc., es robar la agenda, robar la agenda telefónica y a partir de ahí ver, examinar qué otros teléfonos pueden ser objetivo de Pegasus o de algún otro malware siguiendo los consejos de expertos, etcétera. Me he comprado otro móvil, eh, lo he, he intentado, digamos, eh, eh, por, introducir en el móvil el mayor número, la, la, la máxima seguridad eh, posible. Yo diría que te puedes brindar durante un tiempo, pero a la larga, eh, si eh, 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 alguien está empeñado y tiene medios para ello, en introducirse en tu móvil, eh, lo, eh, lo logrará. Al final, uno de los expertos me dijo, mira, eh, eh, tenía una serie, me dieron una serie de opciones de móviles que me podían comprar que, me, que se consideraban que eran los más seguros del, del mercado alguno era caro, alguno otro era muy barato, curiosamente al final un experto me dijo mira, lo mejor que puedes hacer es comprarte un móvil barato y cambiar cada año de móvil y eh, creo que ese es el, probablemente el mejor consejo eh, que me han dado a través de la Fiscalía en eh, Madrid puse una denuncia bueno, eh, que, eh, eh, que ha sido eh, desgraciadamente archivada aunque todavía no, sea, eh, no se me ha comunicado a través del juez de instrucción y también formo parte de una doble denuncia colectiva formulada en París ante la Fiscalía por eh, otros eh, afectados. Es una denuncia por una parte eh, contra eh, Marruecos y sobre todo también contra el fabricante del, del virus o del malware que es la empresa israelí eh, Pegasus.
0: Hoy tenemos en nuestro control macro a Fernando Ramírez. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por acercarte a nuestro control macro. Hola,
3: Bárbara. Encantado y muchas gracias por por contar con mi participación.
0: Vamos a presentarte, eres CEO de Ispasec, una de las empresas, o podríamos decir la empresa de servicios de seguridad más longeva de España. Tienes casi 15 años de experiencia en el sector. Ispasec es la empresa que desarrolló Virus Total, comprado en 2012 por Google, y podríamos decir que es el germen, el embrión de que ahora Google vaya a instalar en Málaga el centro de excelencia en ciberseguridad. Fernando, lo que acabamos de escuchar parece un fragmento de una película de espías, pero no, no es ficción, es realidad. ¿Crees que somos suficientemente conscientes, las personas, las empresas, de los riesgos de los móviles, de que realmente podemos estar llevando un espía en el bolsillo?
3: Bueno, el espía lo llevamos. O sea, al final, si utilizamos Facebook, utilizamos la suite de Google, no. tenemos que saber que todo lo que es gratis lo pagamos de alguna forma ¿no? y en estos casos lo estamos pagando con nuestra información. El tema de la ciberamenaza quizá, quizás es más… Es, no lo conoce todo el mundo y sí que podemos hablar de dos tipos de amenazas: la que intenta robar información, la que estamos sujetos cualquiera, cualquier persona que tenga un dispositivo y después el, la ciberamenaza que puede tener una persona que tenga cierto grado de influencia, que tenga dinero, que tenga poder, ¿no? que digamos están utilizando una serie de, de, de armas, ¿no? de ciberarmas, que están solo a solo tienen acceso a algunas potencias ¿no? algunos, digamos eh, centros de inteligencia ¿no? y eso no, está, no, no, no tendríamos por qué sentirnos objetivos todos porque no lo seríamos de esas ciberarmas como puede ser Pegasus no. hay muchísimas pero, pero existen otras que sí que el usuario tiene que estar concienciado ¿no? de que al final existen otra serie de amenazas como puede ser un troyano bancario que existe para, para dispositivos móviles, para robar los doble factores de autenticación, que es así que tendríamos que tener concienciación todos, ¿no?
0: Ahora hacías esa distinción, pero realmente en el móvil lo podemos llevar todo, el banco, la asistencia sanitaria, eh, también accedemos a información del trabajo, a información personal, al correo electrónico, también al ocio. ¿A qué riesgos nos exponemos?
3: Pues eh, digamos que toda la información que nosotros, o sea, toda la información que, al, que albergamos en el móvil, y la información puede ser que la estemos albergando en otros teléfonos, como en muchos casos hay aplicaciones de seguros médicos, ¿no? que incluso nos descargan informes médicos y tal, hasta eh, la información de acceso a otras plataformas, ¿no? como puede ser el, el banco. no Todo eso es susceptible, a través de una manipulación, a través de un programa malicioso, de, de ser sustraído. ¿no? De hecho, hace poco escribí un artículo en un periódico que decía que estamos creando el caldo de cultivo para tener una pandemia a nivel, de hecho, esto lo, lo escribí incluso antes de la pandemia que nos ha tocado vivir ¿no? y, y me imaginaba un, un, un caldo de cultivo idóneo para que se desarrolle un malware, que tenga una, rep, una autorreplicación a través de redes sociales ¿no? y que todos nuestros datos se, se pudieran exponer de forma pública ¿no? y la cantidad de información personal y privada que almacenamos en los móviles si fuera pública para todo el mundo, pues eso sería pues, un cambio en el, en el paradigma de de la privacidad y de, cómo, y de cómo la vemos, ¿no?
0: ¿Pero esto era un supuesto hipotético o, o, o puede ser, sí, llegar a ser real?
3: Puede llegar a ser real porque no invente nada. O sea, realmente el, un gusano, estamos hablando de un malware, un, digamos un programa malicioso que se autorreplica, ¿no? Tú imagínate que cuando entras ese malware en tu teléfono que quiere robarte datos personales, ¿vale? No vamos a poner si el del banco, informes médicos o tu conversación de WhatsApp o cualquier cosa, ¿no? Eh, él coge todas tus redes sociales y a través de tus redes sociales, primero hace un perfilado de quién tú eres, de lo que te gusta e intenta mantener conversaciones simulando ser un bot, que ya hay bots, que no sé si alguna vez recibido alguno, que se hacen pasar por algún familiar un conocido para intentar de comprender criptomonedas, no Eso ya se está viendo como la inteligencia artificial está llegando a estos métodos de simulación de, del comportamiento humano para engañar a otras personas, entonces se hace pasar por ti a todos tus contactos, en todas tus redes, para que se instalen un malware que es el mismo que tienes tú. ¿no? Entonces, tú también haces como de, digamos, de, de punta de lanza y ahora tú, a través de tu contacto, infectas a otra red de contacto que a la vez infecta a otra red de contactos y quizás sea cuestión de horas, de pocos días, que todo el mundo esté infectado por ese malware. ¿no? Lo, a la respuesta a tu pregunta es que, digamos que tenemos toda la... O sea, la los malos saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, la tecnología existe, pasa que todavía no ha ocurrido. O sea, que puede ser cuestión de tiempo, ¿no?
0: Y, y desde el punto de vista de las organizaciones de las empresas, ¿cuidan suficientemente de los dispositivos móviles? ¿Las empresas protegen suficientemente los móviles?
3: Yo creo que la herramienta existe, ¿no? De hecho, eh, cada vez veo más como tanto Microsoft como Google dentro de su suite de empresa, no de, de, de gestión corporativa de dispositivos, incluye un montón de de controles los cuales podemos incluso borrar a un trabajador la información de parte de la empresa en el momento de que se vaya de, de la corporación. Mecanismos existen y yo creo que las grandes sí que lo, sí que lo tienen en cuenta. ¿no? Quizá meter a todo en el saco se si ha arriesgado, pero sí que es verdad que las empresas grandes, empresas ib 35 empresas que, que ya han muchos años invirtiendo en ciberseguridad, sí que tienen esa madurez y sí me atrevería a decir que lo tienen bastante en cuenta. Hay otras empresas que acaban de empezar en ciberseguridad hace pocos años y quizá el móvil pues sea uno de los últimos pasos que, que se dan, por prioridades, no, pero, pero que sí que me atrevería a decir que la empresa lo tiene, lo tiene en cuenta.
0: Llevamos ya unos minutos hablando de la seguridad en el móvil, pero ¿cuál es o debería ser la primera línea de defensa en una organización?
3: Bueno, ahí yo cuando me siento con, con empresas que están empezando en ciberseguridad, siempre intento hacer un plan de seguridad con ellas como si yo estuviera bueno, en su sitio, ¿no? Y yo siempre digo que lo primero que hay que asegurar es el perímetro, aquel o sea, todo lo que alguien puede ver desde fuera. Por ejemplo, las IPs públicas que tiene, los dominios, correo electrónico, no todo lo que es susceptible de que alguien desde fuera, o sea, digamos la puerta de entrada de tu organización, ¿no? ese sería para mí el, el primer paso. Después habría que focalizarse en, en auditar concienzudamente aplicaciones de desarrollo propio, hacer auditorías internas, formación, ¿no? pero el primer paso siempre es el perímetro, que es de donde te van a llegar la mayoría de los ataques.
0: Has apuntado antes eh, el tema de la pandemia, ¿no? Estamos saliendo o al menos eh, eso creemos, ya que estamos saliendo de la, de la pandemia, que, que precisamente la pandemia lo que ha hecho es revolucionarlo todo y digitalmente también se ha dado una transformación, eh, se ha dado un salto brutal en la transformación digital de las empresas, lo hemos comentado aquí en Cuidado con las Macros Ocultas, y ahora cuando estamos grabando este podcast, este episodio, estamos en plena guerra de Ucrania por la invasión de Rusia, en la que también... Hay otro campo de batalla, aparte del físico, que es el del ciberespacio. Se dice mucho estos días que hay este doble campo de batalla. ¿Es una exageración o realmente el riesgo de ciberataque ha crecido en las últimas semanas, en el último mes y medio, a raíz de, del inicio de la guerra de Ucrania?
3: Mm, bueno, qu quizás se ha exagerado, pero sí que, sí que ha crecido, ¿no? O sea, no, no creo que o sea, todo lo que sea desestabilización en el mundo no, no va a venir bien siempre que haya. Pues Rusia se sabe que tiene bastante una, un ejército de ciber, un ciber ejército, ¿no? ¿no? No digamos de los primeros del mundo, pero bueno, que sí que lleva apostando tiempo por ello. Y sí que tienen ese armamento de, de ciber que, es, que, que son la, los exploits, las vulnerabilidades no conocidas, ¿no? Porque al final aquí hay un mercado negro muy grande, ¿no? Hay gente, todas las vulnerabilidades no se conocen. Mucha gente tiene la opción, cuando es una vulnerabilidad, de venderla en el mercado negro o de hacerla pública y ganar reputación. O sea, al final es un poco o dinero o notoriedad dentro de la, de la industria. ¿no? Entonces, estas, estos ciber ejércitos ¿no? pues tienen una serie de vulnerabilidades que serían capaces de entrar en muchísimos muchísimo sitios, porque no las conoce nadie, no están parcheadas, pero tampoco las van a gastar así como así. Ellos saben que cuando vayan a ir a un sitio estratégico a utilizar un exploit que le ha costado bastante, bastante o algún millón de, de dólares, ¿no? cada vez que lo utilicen tienen el riesgo de que pueda ser detectado y que Microsoft, en este caso, o la empresa que fuese, se, se diese cuenta, lo parcheara y ya ese exploit o esa ciberarma deja de valer. Entonces, tampoco ellos van a ir gastando eso. ¿no? O sea, Digamos que cuando hablamos de ejército no estamos hablando de que van a ir a hackear la página web de cualquier sitio y nada, sino que van a ir a un objetivo que, que teóricamente va a estar bien securizado y a no ser que utilices esta ciberarma no vas a poder entrar, entonces tampoco ellos van a ir gastándolo indiscriminadamente ¿no?
0: Y en el marco de esta ciberguerra eh, leía en la newsletter de Mixio de la que ya hemos hablado en alguna ocasión hemos mencionado a, aquí en Cuidado con las Macros Ocultas leía que los hackers ucranianos han lanzado spam telefónico masivo creando bots para informar a los rusos de la guerra ya sabes que Putin ha prohibido la utilización de, de la mención guerra para referirse a la invasión de, de Ucrania pero yo me pregunto, ¿por qué los móviles? ¿Están formando también parte de batalla en esta, eh, en, en esta batalla que se libra en el ciberespacio? ¿Por qué los móviles?
3: Porque el móvil lo tiene todo el mundo. Mira, hay un caso que quizás sea más, más, digamos, más impactante de forma de mediáticamente del que comenta. Eh, la, la tensión que vive o guerra ¿no? que vive Palestina con Israel. Está claro que Palestina no tiene ningún ejército que pueda medirse contra Israel. Y en, caso de, en el caso ciber... Igual, ¿no? Pero sí que hay mucha gente afín a, a lo que pasa con Palestina, ¿no? Entonces, desarrollaron un, un malware que, bueno, no era tampoco un malware, un software espía sin sí, malware, pero digamos que lo único que hacía era eh, interceptar la, la cámara web. Se le hacían pasar en redes de, de liguen, ¿no? en redes de, de contactos, por chicas y los militares israelíes, pues hace por pues sí que me quiere ver por webcam y le instalaban un pequeño malware que, que lo que hacía era hackear la, la cámara de los dispositivos y de esa forma el gobierno el, los atacantes digamos la gente de Palestina podía ver instalaciones por dentro y ubicación de, de donde dónde estaba como eran las bases israelíes no y eso se descubrió no fue salió a los medios y tal entonces qué quiere decir que ellos eran grandes hackers los, los palestinos no básicamente cogieron un software de que podía ver una cámara lo engañaban haciéndose pasar por chicas, los otros le daban a siguiente siguiente aceptar aceptar le daban los permisos pues se pensaba que iban a hacer una una webcam y lo que estaban era grabando. ¿no? Entonces, en este caso, lo que me comenta es algo similar. No hay un perfil técnico muy elevado en lo que están haciendo ellos, pero, pero lo que están haciendo un poco, oye, que te voy a compartir para que los rusos también vean lo que está pasando aquí para que el, el ciudadano ruso, ¿no? O sea, no lo veo como un ciberataque, lo veo al final como estrategia, pues de proliferación de información, no sé, no sabría cómo, cómo Sí, de, de
0: una, ¿no? una, una táctica más dentro de esta...
3: la táctica, exactamente, táctica de guerra, sí.
0: Eh, nuestro rostro, nuestros ojos, nuestra huella dactilar o incluso la manera en la que nos comportamos ante... en una página web, cómo navegamos, son elementos que se utilizan en la biometría como soluciones de identificación. Durante unos minutos ponemos el foco en, en esta tecnología, en sus características, usos y beneficios.
4: La biometría es eh, un rasgo único en cada persona, esos rasgos únicos que nos da la genética, el hecho de que somos hijos de, de un padre y de una madre eh, a nivel biológico eh, y estos rasgos pueden ser la cara, eh, la voz eh, o la huella dactilar, ¿no? entre las más conocidas. Me llamo Nuno Ferreira Martins y actualmente desarrollo funciones de eh, desarrollo de negocio y de eh, partnerships a, a nivel global dentro de lo que es Facebook. La más conocida pues, la de la huella dactilar, que incluso no es solo de un dedo, puede ser de los cinco dedos o de los diez dedos. Hay otras y la biometría del comportamiento, por ejemplo, se usa eh, mucho también en banca y lo que analiza es, por ejemplo, cómo se mueve, vamos a decirlo así, dentro de, de su banca electrónica, por ejemplo, cuando se conecta, pues suele ir a ver el extracto de su cuenta, suele hacer del día tal al día tal una serie de transferencias, suele efectuar este tipo de clics o mover el ratón en esta dirección y tal, y entonces eso se utiliza mucho también por la banca porque es un filtro más ¿no? y las biometrías, de hecho, se, se van complementando. Su objetivo es realmente permitir verificar la identidad de alguien y, en nuestro caso, la identidad digital. Realmente no hay un sector donde la biometría no tenga cabida. La banca puede que haya sido el sector que más ha empujado por una necesidad intrínseca, ¿no? Pero también estamos hablando, por ejemplo, de transporte y acordarnos y del... Acordarnos de, de patídico 11S, ¿no?, que cambió todo el mundo y la forma de, de viajar que teníamos. Hoteles también, por ejemplo, algo muy interesante que, que tenemos con algunos clientes nuestros es que tienes tus vacaciones soñadas y maravillosas de un mes entero en un paraíso tropical y puedes hacer el check-in en el hotel eh, desde el salón de tu casa 48 horas antes, igual que haces con el avión zonas o áreas con acceso de eh, centenares o incluso miles de personas como puede ser un estadio que por ejemplo ayuda a, al club de valencia a saber quién está dentro de su estadio es realmente la persona que paga o ha comprado un entrada o paga el abono está sentada donde tiene que estar y no en otro sitio que no le corresponde la gran ventaja es que realmente asegura que tú eres tú y, y estás usando algo que es intransferible algo que no puede ser robado ¿no? como um, por ejemplo uh, una contraseña o una tarjeta de acceso o un PIN El liveness es un proceso que uh, denomina el hecho de que la tecnología sea capaz de identificar si la persona que está apareciendo en esa imagen es real, o sea, es alguien de, de me toco ¿no? de carne y hueso no No es un, un vídeo de deepfake, por ejemplo, que hoy en día están súper perfeccionados tiene que hacerse una serie de procesos de análisis y de inteligencia artificial y de machine learning que están por detrás de todo eso que te permitan que tú solo sostengas el móvil hagas un selfie sin cualquier tipo de exigencia de movimiento ni nada, ok y la máquina sea capaz de identificar que tú eres tú pero que además que tú eres real todo esto tiene una repercusión muy grande y el uso de las biometrías permite dar acceso a servicios y a la economía de escala a gente que de otra forma no podía hacerlo ¿no? Eh, como decía pues gente que no sabe firma, escribir puede firmar con su biometría realmente la biometría es una pieza clave uh, para el desarrollo de, de, de las poblaciones, de los individuos y de la sociedad en seguridad y en acceso a servicios básicos.
0: Fernando, volvemos contigo. Nos decía Nuno Ferreira Martins de FaceFi que las soluciones biométricas han extendido a muchos sectores, sobre todo a raíz de la pandemia, porque además son... Un, una tecnología sin contacto que facilita la accesibilidad, además, a, a los servicios digitales. ¿Vamos a ver cada vez más este tipo de soluciones como una capa extra de seguridad?
4: Sí, yo
3: creo que al final es el, la única, la mejor manera, no voy a decir, la única, la mejor manera de protegernos ante ataques, por ejemplo, de phishing que tenemos, ¿no? El tener un doble factor y que sean de, de, de forma tecnológica independiente pues cada vez la veremos, la veremos más y, y sobre todo que no tenga mucha iteración con el, con el usuario, ¿no? Que no sea una aplicación aparte que tenga que instalarse, ¿no? Puede ser la huella estilar el iris, incluso en algunos casos también se ha visto. No tanto en la realidad, sino mucho en las películas, ¿no? Pero quizás lleguemos a ello, ¿no? Y buscar maneras de identificarnos a nosotros mismos, como bien ha dicho el compañero antes, temas de comportamiento, cómo utilizamos las webs y tal, pues significará una parte, bueno, pues el futuro de, de la autenticación, ¿no?
0: Y también hemos oído mencionar a Nuno los deepfakes, esos vídeos sintéticos creados con inteligencia artificial. Tú has a, hablado de, de ingeniería social y precisamente son vídeos que cada vez son más eh, sofisticados. Hemos hablado de ello no hace mucho aquí en Cuidado con las Macros Ocultas con Unai Elordi y Clara Jiménez Cruz. Y hace poco leía un estudio publicado por la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, que nos venía a decir que no conseguimos distinguir la mitad de las imágenes falsas generadas por inteligencia artificial, la mitad de las imágenes. Y a través de las voces clonadas también sabemos que ya se han conocido algunos casos de, de estafas millonarias, estafas eh, muy abultadas. Desde el punto de vista defensivo o preventivo... ¿Qué pueden hacer las organizaciones para detectar o para protegerse de este tipo de contenido?
3: Pues yo creo que lo que comenta Bárbara quizás sea una empresa que debamos de crear en el futuro. Yo creo que a día de hoy es muy difícil, no podemos hacerle un test de Turing para ver si hay una máquina detrás a un vídeo, ¿no? ¿no? Si tuviéramos quizás a, a esa persona falsa delante sí que podríamos tener bastantes mecanismos para identificarla. pero un vídeo que ya está grabado es complicado. Y quizá que haya un, un negocio para el futuro no de saber cómo diferenciar estos fake, y seguramente haya que perfilar muy bien a esas personas para poder después identificar si son reales o no. ¿no?
0: Ya que hablamos de contenido sintético, no sé si realmente se le llamaría contenido sintético, pero últimamente parece que todo el mundo tiene que estar en el famoso metaverso. No hay día que pase que no leamos, no veamos o no escuchemos una noticia relacionada con un sector eh, X que, que se lanza al metaverso o que abre eh, sus puertas al, al metaverso. En todo caso, a mí me gustaría preguntarte dónde queda la ciberseguridad en todo este mundo virtual que se avecina.
3: Bueno, yo quiero pensar que por detrás todo sigue siendo muy, muy similar. No solo cambiamos el front, el la capa externa, ¿no? Dentro de ese metaverso también habrá servidores, también habrá conexiones entre API. Mm, quizás el cambiará la, la estética, ¿no? Pero por dentro las tripas serán serán muy parecidas y para los que nos dedicamos a la ciberseguridad, eh, no quiero decir, voy a decir que los hackers, ¿no? No me quiero tampoco me meter en ese... En, en ese grupo de personas, pues digamos que los hackers para ellos lo seguirán viendo todos igual como uno y como ceros y, y no cambiará mucho para ellos.
0: Está claro que no, no hay que convencer a nadie de que la seguridad debe ser una prioridad para las empresas. Lo hemos comentado, están concienciadas en un grado o en otro, pero la ciberseguridad ya forma parte de una prioridad para cualquier organización. Lo muestran los datos de, de inversión en España eh, se prevé que este año crezca un 7,7%, este 2022, según datos de IDC. Eh, eran previsiones anteriores a, a la guerra de Ucrania. Veremos también cómo condiciona esto todo la inversión. Y la seguridad eh, del Internet de las cosas es la preocupación número uno para muchas organizaciones. ¿Por qué es tan necesaria una cobertura integral que también contemple este tipo de sistemas?
3: Digamos que necesario es igual que en cualquier otro ámbito. El problema es... Eh, cómo se ha gestionado el tema de los, de los IoT, ¿no? Mm, tú en tu ordenador ya no estás tan pendiente a las actualizaciones, ¿no? Se te actualiza solo, un software actualización, hay un fallo de seguridad, ya no tenemos que estar como hace 10 años pendiente de tener el sistema actualizado, ¿no? Eso ya un poco el usuario lo vive con, con mayor relajación. Pero es que la lavadora no se actualiza. No, mm, o no sé, o cualquier dispositivo... IoT no tienes ese ciclo de actualización, lo compras, tienes un fallo, el fallo se descubre y el fallo se queda ahí, no hay manera, o sea, hay dispositivos que sí que se pueden autoactualizar, la gran mayoría no y hay otros dispositivos que sí que tienen actualizaciones que tienes que ir tú manualmente a hacerlo. ¿no? Yo creo que el problema es más del ecosistema, de cómo se ha gestionado la seguridad de estos dispositivos en diseño o cómo no se ha querido hacer de otra forma por costes o simplicidad, también son software mucho más livianos tecnológicamente de lo que es un portátil a día de hoy, un dispositivo móvil que tenemos y por ello pues al final está arrastrando estos, estos problemas y por eso tiene esas preocupaciones, ¿no? Pero al final es igualmente problemático que cualquier otro que el sector IT, que el sector IT perdón.
0: Tú hablas de lavadoras, ¿no? Pero este año en la RoutedCon se ha demostrado cómo pueden ser hackeados los contadores de la luz. Y leía, por ejemplo, en el libro de Esther Agua Error 404, incluso cómo el termostato de un acuario sirvió para que los hackers accedieran a la base de datos de un casino. Claro, es porque decir...
3: como todo lo que se conecta este a Internet, al final está conectado a la red local de esa empresa. En este caso de, del acuario, bueno, primero hablando del caso de los... De los contadores, esto yo ya lo escuché hablar hace ya 15 años, que ya en Estados Unidos estaban empezando a por los primeros contadores inteligentes, que pasaba el coche cerca y le volcaba la información, creo que aquí en España es similar, y ya se empezó a hablar de esto. O sea que al final esto se ha diseñado también con una base de conocimiento previa de otros sectores, que, o sea, otro, otros países empezaron antes, y también se han cometido fallos, porque al final el fallo siempre está ahí. O sea, por mucho tú vas corrigiendo, y es lo mismo, o sea, with Microsoft, llevará años trabajando y todavía tiene fallos, y puede ser los sistemas operativos que más medidas de seguridad tengan. Y al final la, la ciberseguridad es eso, ¿no? Eh, siempre te, estamos solucionando fallos... ...y cuando más medidas de protección metemos... ...llega alguien y se la salta, ¿no? Y referente al acuario el problema es ese... ...de que los dispositivos IoT al final se están conectando... ...y nadie repara la seguridad de ese termostato... ...pero lo conectas a internet, ¿no? Y al final está conectado a esa red local que le está dando... ...como hablábamos al principio, ¿no? De ese perímetro que es lo primero que es, que es securizar... ...si hackeo el termostato, accedo dentro de la red... ...ya me he saltado el perímetro, ¿no? Y ya estoy dentro y tengo dentro otro abanico de, de explotación diferente al que tengo fuera, ¿no? Y, y pues en este caso se hackeó el... Ese, ese casino,
0: ¿no? Y en el lado opuesto se sitúa una tendencia de personas que optan por teléfonos tontos que es la manera de llamarlos a, a esos teléfonos eh, no inteligentes, ¿no? Para evitar pues tener un sinfín de aplicaciones o no estar hi hiperconectados que sería eh, el, el término con, contrario a la hiperconexión que, que permite el internet de las cosas. Eh, ¿Serían estos teléfonos tontos la opción mejor para protegerse?
3: Ver, yo si alguien lo hace eso, no siempre sospecharé que, que tramará, ¿no? qué tramará, qué tendrá por detrás, ¿no? Porque al final es la solución, realmente es la solución para estar tranquilo. Pero también, hombre, hay que poner en la, en la balanza ¿no? que, que nos, nos están aportando la capacidad de gestionar eh, no solo tareas de nuestro, de nuestro día a día, gestionar nuestras cuentas, gestionar nuestra, te están aportando una serie de cosas que, evidentemente, las estás pagando, si, como hemos dicho al principio, vos, en muchos casos, con tu información, ¿no?
0: La cuestión es que recibimos consejos, pautas, indicaciones casi a diario sobre cómo proteger nuestro ordenador o cómo, por ejemplo, detectar un posible caso de phishing en el correo electrónico. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos del móvil? ¿Cómo deberíamos protegerlo? Y mejor para hablar de buenas prácticas y de seguridad en el móvil que Ángel López. Él es fundador y CEO de Sophistic unidad de ciberseguridad de 480. ¿Qué tal Ángel? Bienvenido, muchas gracias por acercarte a nuestro control macro.
1: Muy buenas, gracias por llamarme, un placer.
0: ¿Dónde está el riesgo realmente? ¿En los teléfonos personales, en los corporativos o en ambos? ¿Dónde tenemos que poner el, el foco los usuarios y usuarias? Bueno,
1: el foco tenemos que ponerlo en cualquier tecnología y, y sobre todo entenderla, ¿no? Porque puede venir dentro de cualquier elemento de cualquier sistema de información. Bueno, puede, puede haber una vulnerabilidad o puede haber algún tipo de, de riesgo. Eh, y más que dar una receta una ABC de qué cosas son las más recomendadas, yo te diría que lo fundamental es que los usuarios entiendan la tecnología, la entiendan entiendan para qué la están utilizando y, en, en consecuencia, apliquen sus medidas. Dicho esto, algunas pequeñas recomendaciones eh, pues son las típicas que estamos diciendo siempre sobre los passwords, que deberían de cumplir unas medidas mínimas de seguridad, tanto en robustez como en almacenamiento, como en no repetir los passwords en múltiples eh, plataformas, aunque hay una tendencia ¿no? a que los passwords eh, sean sustituidos por otros sistemas de autenticación, ¿no? como mencionaba el eh, Román en el tercer episodio que, que tuvimos con nosotros, creo que hasta que lleguemos a ese punto eh, todavía tenemos que ser muy conscientes de cómo utilizamos esos passwords. No en obstante el password no es el único sistema de autenticación. Tenemos eh, otros sistemas, como son eh, el segundo factor, por ejemplo, y eh, la biometría.
0: Que es precisamente de lo que hablábamos hace unos minutos con Nuno Ferreira Martins, de FaceFi, sobre estos sistemas, soluciones de biometría que ayudan a, a ofrecer una capa extra de seguridad. Y, y en todo esto, Ángel, eh, ¿Qué tipo de tecnologías nos pueden ayudar a proteger más eh, nuestros dispositivos?
1: Yo diría que la primera conciencia del usuario debe de ser eh, no confiar en ninguna tecnología. Es decir, lo que llamamos Zero Trust, que implica que eh, asumimos que vamos a ser vulnerados y que va a haber un malware dentro de nuestro móvil capturando nuestra información o, o visualizando lo que nosotros tenemos eh, almacenado. Y en ese caso tomamos medidas al respecto. ¿no? Como usuario, por ejemplo... Yo cifro eh, mi teléfono móvil de manera casi automática porque el fabricante me lo permite prácticamente la instalación, pero si no confío en el fabricante eh, y quiero, eh, quiero cifrar la información que tengo almacenada dentro del móvil, pues ya voy a requerir de instalar una aplicación adicional. Igualmente, si quiero cifrar las comunicaciones, voy a requerir instalar una VPN. A nivel de usuario, es más entender qué elementos quiero proteger. A nivel corporativo, es un poco... Más fácil porque hay muchas herramientas comerciales que ya permiten eh, hacer este tipo de protección. Por ejemplo, hay muchas eh, VPNs comerciales, tenemos eh, sistemas de detección de amenazas, mobile threat defense, eh, dentro de dispositivos móviles que nos protegerían de malware y otras amenazas. Y tenemos eh, una herramienta muy interesante que se llama Mobile Device Management que nos permite dividir el móvil, por ejemplo, del, del usuario, en dos entornos completamente separados eh, y completamente bueno, seguros entre sí, por decirlo de alguna forma, donde el usuario, si no tiene la posibilidad de tener un móvil aparte para la empresa, podría disponer de toda su información personal en uno de los entornos sin interactuar con la información de la empresa, es decir, no tendría eh, ningún, en teoría, ningún tipo de riesgo lo que le ocurra en ese entorno personal hacia la empresa y a, al mismo tiempo el entorno de la empresa. Eh, tendría un, una completa eh, protección y administración gestionada por la empresa.
0: En esta protección que nos estás comentando, en estas es el recetario más la tecnología que nos pueda ayudar. Ya lo apuntabas hace, nada, hace unos segundos, pero eh, ¿hacia dónde van los sistemas de autenticación?
1: Bueno, Bárbara, esa pregunta es muy interesante porque los móviles se están convirtiendo en un elemento clave para la autenticación contra cualquier servicio, cualquier sistema, cualquier entidad y... Eso está ocurriendo eh, de una forma eh, espectacular. Está, está ocurriendo con una serie de, de cambios muy, muy interesantes. Por ejemplo, podemos firmar un contrato con completa validez legal dentro de nuestro dispositivo móvil. Si tenemos un certificado electrónico que nos lo permita, eh, ya hoy en día todos los temas de firma electrónica que tenemos en Europa están disponibles también en dispositivos móviles y podríamos hacer cualquier gestión con administraciones, como comentaba, firmar contratos u otros de manera completamente oficial y válida, e incluso eh, con mayor autenticidad que si hiciéramos una firma presencial. Eh, pero incluso estará habiendo otras tecnologías que están impulsándose a nivel mundial, porque desafortunadamente la firma electrónica no tuvo el mismo despliegue mundial que ha tenido en Europa, como son eh, los sistemas de eh, identidad descentralizada en blockchain. Bueno, están llegando ya, eh, van a propagarse y va, va a ser posible que utilicemos nuestra identidad de forma, eh, pues, completamente eh, verídica, ¿no? eh, si, tomamos los riesgos, o sea, si tomamos las medidas oportunas para mitigar los riesgos eh, desde nuestro móvil, ¿no? Entonces, creo que vamos hacia ahí, hacia que nuestro móvil sea nuestra identidad digital en cualquier entorno.
0: Pues Ángel, muchísimas gracias por aportarnos un poco más de luz a todo este tema de la seguridad de, en el móvil, en los dispositivos móviles y tomamos nota en todo esto de la identidad descentralizada que creo que da para un, un episodio entero de, del podcast. Pues Ángel, muchísimas gracias por acercarte a nuestro control macro y esperamos escucharte pronto por aquí.
1: Un placer, hasta pronto.
0: Fernando, retomamos nuestra conversación contigo y esto último que mencionaba Ángel, quería preguntarte a ti, la identidad digital descentralizada que, que está basada en blockchains, ¿crees que la cadena de bloques es una tecnología imprescindible para la ciberseguridad? Bueno, decir
3: imprescindible, no, no me atrevería a decir que, que es algo imprescindible, sí que está aportando un valor, quizás había tecnología, o se está aplicando en sitio donde ya había tecnología que solucionaba ese problema, hay un poco de, de buzz con eso, ¿no? Pero pero bueno, sí que realmente está haciendo bastante bastante importante, ¿no? Y está aportando valor en muchísimos ámbitos donde no llegaba la ciberseguridad antes.
0: Y mencionaba también Ángel a Román Ramírez que es el fundador de, del evento que mencionábamos hace unos minutos, que es el evento por excelencia de ciberseguridad en España, la RootedCon, eh, que pasó por nuestro control macro hace ya unos episodios y nos decía, en un momento dado, Román nos decía que las contraseñas en realidad, según él, no servían para mucho. ¿Tú compartes esa afirmación? ¿Hay alternativas suficientes ahora mismo, robustas, eh, como alternativa a las contraseñas.
3: Yo creo como que se referiría a que únicamente una contraseña no te tiene que dar la garantía de que está seguro, ¿no? ¿Es eh, hay muchas más cosas que hay que hacer y la contraseña con un doble factor puede ser biométrico, ¿no? O por ejemplo una aplicación externa, en el teléfono me pues pone sí que te da cierta garantía. Yo creo que una contraseña solo a día de hoy no debe de relajar a nadie. Sobre todo cuando se hace un uso de contraseñas del típico, el nombre de mi, la fecha de nacimiento de mi hijo no y mi ciudad y cosas de esas. no o sea, Evidentemente las contraseñas tenderán a, desa a desaparecer, seguro.
0: ¿Y entonces hacia dónde vamos?
3: Yo creo que un poco de biometría. El, el banco yo creo que ya te está grabando cuando sacas de un cajero. ¿no? Yo creo que tenderemos un poco más a, a cámara. No, la verdad que tampoco te sabría decir, pero exactamente cuál va a ser el futuro no me he dedicado a eso pero sí que tendremos pues, a factor de identificación basados en nuestros móviles o chips, incluso en determinada en un dedo tener algún tipo de chip de token, ¿no? Uh -huh. Tema más biom biométrico.
0: Vamos recopilando ya unas cuantas macros ocultas desde septiembre de 2021 cuando lanzamos eh, el podcast, así que pregunta obligada, Fernando, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu macro oculta?
3: Bueno, yo voy a ser bastante artesano en este sentido, no voy a dar una respuesta muy sofisticada. Y es un, un concepto que desde que empecé en esto lo he aplicado y a día de hoy no me ha caducado. O sea, que yo creo que todas las o sea, que creo que es válido, ¿no? Y es un poco que, que gestionemos la seguridad de nuestros dispositivos móviles, de nuestros ordenadores, ¿no? de nuestra tecnología, al fin y al cabo, como lo hacemos de nuestra casa. No pensemos que por tener un determinado antivirus, por tener un determinado firewall o muchas veces que venden soluciones como que parece que comp compra esto y ya eres seguro, ¿no? Vas a ser seguro. Nadie solo pone una alarma y deja la puerta abierta, ¿no? Y no pone rejas, ¿no? Entonces, que lo gestionamos de esa forma. Igual que intentamos securizar una casa, pues, si tenemos perros, ponemos rejas, la alarma, cerramos la puerta cuando nos vamos, echamos la llave, si nos vamos mucho tiempo decimos deja una luz encendida, ¿no? Pues la tecnología ocurre lo mismo. Lo que pasa muchas veces no tenemos la concienciación necesaria para saber todas las herramientas de seguridad que tenemos, todas las cosas que tenemos que hacer. Y aquí ocurre un poco igual. No es tener un antivirus en el móvil y no tenerlo en el móvil cifrado. Porque tenerlo cifrado, hay que tener un, un antivirus, hay que bloquearlo, no hay que tener aplicaciones que no, que, que no son necesarias. Pues, pues en el mismo ámbito que, que hacemos, que seguridad nuestra casa, que todos lo entendemos, también hay que hacerlo los dispositivos móviles también hay que hacerlo con, con la tecnología en general.
0: Fernando Ramírez, CEO de Ispasec, muchísimas gracias por pasar por nuestro control macro.
3: Muchas gracias, ha sido un placer y espero que, no, que nos veamos pronto.
0: Para acabar, te propongo que hagas una cosa. Escribe en Google en inglés Code Sensor y el modelo de tu teléfono. En los resultados descubrirás todos los sensores que tiene activos tu teléfono sobre ubicación, aceleración, presión atmosférica, temperatura, longitud, latitud... Es un experimento que propuso Ángel Gómez de la Ágreda, que fue jefe de cooperación del mando conjunto de ciberdefensa y autor del libro Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado. Lo hizo durante una charla en Barcelona en 2020. La cuestión es que son un montón de parámetros que nosotros no conocemos, pero que en nuestro teléfono sí. Así que es una prueba de la cantidad de datos que están acumulando y de lo expuestos que estamos a través de nuestros móviles. En este episodio de Cuidado con las Macros Ocultas hemos querido poner el foco en estos dispositivos. Así que espero que te haya resultado interesante y que compartas este episodio. Recuerda además que esta referencia y todas las menciones interesantes del episodio y de episodios anteriores las puedes encontrar en las notas del podcast en nuestra página web en CuidadoConLasMacrosOcultas.com. Aquí también podrás escuchar todos nuestros episodios que, te recuerdo, grabamos en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de, de Castelló. Y si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte a, a nuestro podcast o de seguirnos en tu plataforma de audio favorita. Ahora también nos encontrarás en Amazon Music. En la siguiente entrega, que es ya la última de la primera temporada de Cuidado con las Macros Ocultas, da un poco de vértigo esto... Yo ya te avanzo que charlaremos sobre ética y sesgos algorítmicos. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos
2: a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.